1: UDN.MX salud campeón Seattle Saunders aplastó a Toronto FC el equipo Esmeralda se alzó con su segundo título de liga gracias al triunfo por 3-1 espn.com.mx Héctor Herrera nos da personalidad, Cholo Simeone el técnico de Atlético de Madrid Diego Pablo Simeone destacó la labor de Héctor Herrera en el terreno de juego y agregó que el mexicano brinda personalidad al mediocampo rojiblanco Mediotiempo.com, sí señor, con gol de Jiménez, Wolf volvió al triunfo en la Premier, pero salió lesionado. El delantero mexicano llegó a 13 anotaciones en la temporada con el Wolverhampton. Marca.com, a Pumas se le pone bravo su pase a Liguilla. El Club Universidad Nacional pudo haber dejado escapar la Liguilla por la falta de contundencia más marcada en un partido de los últimos torneos. Amigos, amigos, bienvenidos.
3: Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. El día de hoy, domingo, domingo 10 de noviembre, hablaremos acerca de la jornada número 18 de la Liga sí. NX, la semana número 10 de la NFL y ahora lo más importante, la calificación de México a las semifinales del Mundial Sub-17, también de la concentración que se viene para los partidos de la próxima semana, y mucho, mucho más, hablaremos de los temas más importantes, más destacados de este fin de semana. Como todos los domingos, está todo el equipo listo para llevarle a usted la información en los controles Francisco Caballero, Mauro Núñez en la producción, Oscar Sarmiento, Ernesto Valdés y su servidor Juan Miguel Alonso. Oscar, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué noches.
4: tal amigos? Muy buenas noches. Eh, gracias por hacernos el favor de escucharnos. Eh, vaya semanita que, te, que, que tuvimos en la liga. Eh, Pumas otra vez por segundo fin de semana consecutivo. Tiene en sus manos la calificación. Y lo vuelve a tropezar. Ya, ya lo estaremos platicando más adelante, Oscar Y el gusto, yes. de, y el gusto que hoy nos lleva es la Sub-17 eh, con el Chema de técnico. Me parece que es una gran selección. Recordemos, nada más lleva dos goles recibidos en un partido, me parece en lo particular, perfecto contra Italia. Que tiene que haber ganado México. Recordemos, fallamos penales, fallamos como cuatro goles, postes... Y en dos contragolpes nos matan. Pero bueno, México ya está en semifinales. Es contra Holanda. Japón, este, ahí Yo, le ganó 3-0. Sí, lo, lo dejamos atrás. 2 Do, por cero le ganamos al equipo Exactamente. de
3: Japón. también. Te saludo con el gusto de siempre. Ernesto de Valdés, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Juan,
5: Oscar? Amigos que nos acompañan. Muy bien, muchas gracias. Te saludo con muchísimo gusto. Desde Televisa hoy tocó andar por acá. Eh, bien dicen, un equipo muy bien trabajado, el del Chima Ruiz. Se ve el orden táctico que tiene el equipo. No ha sido eh, durante el torneo espectacular, pero eh, ha sabido sacar los resultados. Ya está colocado el próximo jueves a la una y media de la tarde frente a, Holanda, a las semifinales. Veremos qué, qué se consigue, pero bueno, ya es ya es, eh, llegar a las semifinales. Ya es un, un paso importante para este equipo sub-17, que insisto, está muy bien trabajado por el Chima Ruiz y da muchísimo gusto. Y en la NFL, la semana 10 de locura, una auténtica locura lo de la semana 10 de la NFL, volvió a ganar Miami ante Indianápolis, perdieron los Santos de Nuevo Leal contra Atlanta, en fin, muchos resultados que no se esperaban en esta semana 10 de la NFL, ya lo platicamos un poco más adelante.
4: Eh, Ernesto, muy buenas noches, este me da gusto escucharte. Eh, a ver, ¿qué, qué difícil es para ti, tus Reders, cada vez que juegan y cuando ganan, por poco te da un infarto y tus potros
5: están en Liguilla. y sí, el Atlante en segundo lugar se clasificó, al final no se pudo conseguir ese primer lugar que te da el pase directo a las semifinales, pero bueno, el Atlante está haciendo un buen torneo, eh, ojalá ojalá se den los resultados ya en Liguilla veremos qué pasa con, con esta Liguilla de ascenso, y los Raiders, bien lo dicen los caritos, es un sufrir con estos con estos Raiders pero bueno, ahí van, ahí van caminando y con la derrota de Kansas City en Tennessee tienen muchas posibilidades de de pelear ahí en el oeste de la americana así que buena temporada también para los raiders inesperada pero muy buen trabajo de john Gruder. lo que decías muy difícil ver que, que
4: indianápolis pierda contra miami qué cosa no
5: sí increíble increíble fue una semana de resultados completamente inesperados en, en la NFL. está buena está buena la temporada muy cerrada y veremos veremos qué pasa en lo que viene en esta temporada del NFL ya la próxima semana, el domingo llegan tanto Chargers como Chiefs, para que se lleve a cabo el lunes por la noche el próximo 18 aquí en el Estadio Azteca, Kansas City contra Los Ángeles. Va a ser un buen partido con dos equipos que igual están peleando por un lugar justamente en el oeste de la americana con los Raiders y con, los, eh, con Denver, con los Broncos de Denver.
3: Ya hablaremos de la NFL más adelante, los detalles los dará obviamente Ernesto de Valdés. Tenemos el partido de Santos contra el equipo de Cruz Azul, que es el último juego de la jornada número 18. Y ahora sí, hablando acerca de los cuartos de final de la sub-17, el día de hoy Paraguay cae frente a la selección de Holanda, 4 por 1. El día de mañana juega la selección de Francia contra España a la una y media e Italia contra Brasil que de los ganadores obviamente se formaría la otra semifinal. México juega contra la selección de Holanda el jueves a la una y media. Un equipo de México que hoy gana por la mínima, Ernesto, pero poco a poco se le ve un poco más poderío ofensivo, sobre todo en sí. la segunda parte, ¿no?
5: Sí, ha resuelto los partidos en, en la segunda mitad. Fue Ali Vega el, el autor del gol, un buen remate de cabeza entrando de cambio. Eh, insisto, es un equipo que no es espectacular ni mucho menos pero que ha sabido sacar los resultados muy bien trabajado por el Chima Ruiz. Se ve el, el trabajo en la cancha, se ve muy ordenado el equipo. Eh, y Yo yo baso estos resultados en, en esta selección menores, sobre todo en la Sub-17, en que se le da tiempo al técnico de tener a los jugadores algo que no sucede eh, ya más adelante, sobre todo en la Sub-23, como lo, lo estamos viendo ahora que viene el Preolímpico rumbo a Tokio. Yo baso en que el Chima Ruiz ha tenido tiempo para trabajar con sus jugadores y se nota, en la cancha se nota y también hay que destacar que a México, sin demeritar ni mucho menos lo que está haciendo, a México le tocó el lado fácil, por así decirlo, clasificado como tercer lugar, eh, se evitó a selecciones como Argentina, como España, como la local, Brasil que son las grandes favoritas para llevarse el torneo, y ahora viene Holanda, Holanda no tuvo un, un, una buena fase de grupos, calificó también como tercer lugar, pero es la campeona de Europa, así que Va a ser complicadísimo el partido, pero ya están en semifinales y es un gran logro para el equipo del equipo
4: Que tienes toda la razón, mi querido Ernesto. Me parece que Holanda va a ser el, el rival más incómodo. A ver, en el grupo, el partido más difícil que tiene México es contra Italia, el cual sí le fue superior. Me parece que sí lo juega muy bien ese jueves 31 de octubre. Eh, lo supera futbolísticamente, pero en goles italianos. Nos gana 2-1, bien hecho, pero también dejamos mucho que hacer nosotros fallando penales, eh, el penal, eh, jugadas claras de gol, también la fallamos. Pero bueno, va a ser un buen agarrón y me parece que es el partido más cerrado, ¿eh?
5: Una... No, estoy totalmente de acuerdo. El, eh, hoy Paraguay cae 4 por 1 ante Holanda. Paraguay, que hay que recordarnos, fue en la primera ronda... Eh, caímos uno por cero, pero fue un partido parejísimo, donde México pudo haber fácilmente ganado el partido, así que, que no, no no hay no hay que eh, ponernos por debajo de Holanda, creo que es el, está a nivel el equipo mexicano, y veremos qué pasa, no insisto, ya es un gran logro estar en las finales, pero qué mejor que se diera esa final, ¿no?
6: Y
3: también hablando de la selección mexicana, ya de, de la mayor, la próxima semana tiene actividad, el viernes juega en la Nations Nation League contra Panamá. En Panamá.
4: Y después juega contra Bermudas en Toluca. Qué torneo, ¿no? Es un torneo nuevo que me parece que la selección lo está tomando con... Bastante seriedad. Con seriedad y mesura para tener a la gente eh, con, con calidad para enfrentar esos partidos. No nos guardamos nada, ¿eh? Viene una selección base, me parece de palomita, ¿no? Ya arrancó la, la concentración
3: de la selección. Sebastián Jugado es llamado por primera vez con la selección mayor.
2: Arrancó la concentración de la Selección Mexicana de Fútbol en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación de cara a los partidos ante Panamá de visitante del día 15 de noviembre y ante Bermudas del día 19 en el Nemesio 10 Dentro de la Liga de Naciones con CACAF habla el arquero del Veracruz, Sebastián Jurado. Pues bueno, es algo que me motiva mucho, es algo que me llena de alegría, que me llena de orgullo, no solo a mí, sino a toda mi familia.
3: Y pues bueno, es algo que estoy consciente que tengo que disfrutar, que tengo que vivir al máximo porque estar en la selección mayor, pues es algo que no puedes pagar con nada y, y hay que entregarlo todo pues bueno, hay que aprovechar al máximo las oportunidades. El
2: Tricolor viajará el próximo miércoles a Panamá para el duelo ante la Selección Canalera y regresará a la Ciudad de México el próximo sábado para el duelo ante Bermudas, también en el CAR. Arrancó la concentración de la Sub-22 que tendrá un partido amistoso el martes 19 de noviembre ante el Club Universidad Premier ACIR Deportes Gabriel Ayala.
3: Muchas gracias a Gabriel Ayala por la información. Bueno, ya lo escucharon. Hoy se concentran en el CAR, el miércoles viajan... Viaja. A, a Panamá, regresan el sábado para enfrentarse con, a la selección de Bermudas el martes 19 de noviembre, en estará Toluca. viajando
4: a Toluca el lunes. Es correcto, me parece que va a ser una gran cancha, la bombonera siempre pesa por la altura, ¿no? Sí, y recordando
3: Ernesto, los partidos pasados, México se impuso al equipo de Bermudas 5 por 1 y a la selección de Panamá gana 3 a 1
5: partidos accesibles para la, la selección mexicana, la visita a Panamá, bueno, se puede llegar a complicar, pero me parece que en plantel el equipo mexicano es muy, muy superior, eh, sigue buscando el Tata, esa conjunción entre jugadores ya con experiencia en selección mayor, con los eh, que están iniciando su carrera en, en este equipo mexicano, como lo, lo es Córdoba, eh, le vuelve a dar la, el voto de confianza a JJ Macías, que estará peleando por un puesto en la delantera, lo de Jurado en la portería, el Chicote Calderón, en fin, hay varios jugadores de esta sub-23. A mí me gusta que el Tata esté tomando con tanta seriedad esta, esta competición. Y el tema de el Chicharito y de, y de Miguel Ayuso, ¿no? después de, de los videos que, que se dieron después de los partidos allá en Estados Unidos, eh, no son convocados, pero me parece que no, no son resultado de eso, así lo veo yo, creo que el argentino fue muy claro en que en que fue fue en tiempo libre cuando los jugadores hicieron esta fiesta, por así decirlo, así que se ha hablado mucho de los Chicharito y la yun pero ahí sí está, está Ochoa, está eh, el mismo Moreno, que también salieron es, o sea, esos videos, entonces no creo que vaya por ahí el tema, pero sí comentarlo, porque ha sido resonado, que no estén tanto Javier Hernández como el mismo Miguel Ayun.
4: A ver, en ese tema, mi estimado Ernesto, me parece que, que otra vez la prensa eh, le pone ese dulcecito de decir, ah, es que fue por lo que pasó, pero como tú bien lo mencionas, hasta Néstor en Ochoa, entonces no es un castigo, yo al final de todo esto creo que el Tata eh, sigue en esos partidos acomodando gente para verlos y para funcionar mejor la selección. Eh... Aquí tengo la lista. de Venga, de los, a ver. De porteros va Memo Ochoa, Hugo González, Sebastián
3: Jurado, Defensas va Valchaca, Jorge Sánchez, Luis Romo, Irán Mier, César Montes, Johan vázquez Héctor Moreno, el Chicote Calderón y Gallardo. En media cancha, Edson Álvarez, Jonathan Dos Santos, eric Gutiérrez, Uriel Antuna, Erika Aguirre, Orbelín Pineda, Sebastián
4: Córdoba y arriba va Alvarado, Raúl Jiménez, Pizarro y JJ Juan, Macías. Juan Ernesto, yo creo que es una selección bastante vasta para ganarlo sin ningún problema. Ok, la Yuno está, Chicharito no está, pero los demás son jugadores eh, que sin problema van a cumplir en esta convocatoria.
5: Sí, totalmente de acuerdo. Y veremos qué, qué intenta el Tata, ¿no? Ha venido en estos partidos rotando a sus jugadores, buscando quién ya va a ser eh, del cuadro titular veremos si en estos partidos sigue así o ya decide tener una base para, para conjuntar a la selección mexicana, me parece que veremos dos equipos completamente diferentes tanto el viernes contra Panamá como el próximo martes ante la selección de, de Bermudas en Toluca veremos qué hace el Tata pero estoy totalmente de acuerdo creo que es basta la, la selección y, y a mí me gusta insisto en que, en que el argentino el Tata Martino esté tomándose tan en serio esta, esta competición que aparte como ya le he venido diciendo, te da puntos FIFA. México ya está ubicado en el lugar 11 Y si te metes dentro de los 10 primeros, bueno, podría ser cabeza de serie en un, en un futuro
2: mundial.
3: Pronóstico, yo creo que gana los dos partidos la selección. Vamos a ir un corte y regresamos para platicar de la jornada número 18. Tenemos en vivo el partido de Santos contra Cruz Azul, 0 por
0: 0 en el primer tiempo. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Preguntar un tuit deportivo.
7: Arroba México BASE, la selección mexicana debuta a las 9 de la noche ante China Taipei en la Super Ronda en Tokio en Japón buscando el boleto olímpico.
8: Los Pumas se complican su pase a la liguilla tras empatar a uno con los bravos de Juárez El técnico de los universitarios Mitchell lamentó la mala fortuna que tuvieron y que les impidió llevarse los tres puntos
9: Podía pedirle alguna cuestión más a mis jugadores de acierto, pero no sería justo porque creo que, que hemos hecho suficientes méritos más allá del resultado y de la decepción que tenemos por la oportunidad que teníamos de depender de nosotros solos eh, no podemos decir que un equipo que remata cuatro veces al palo que falla un penal, que tiene situación ...siempre de, de poco riesgo contra su portería... ...no ha merecido ganar este partido... ...pero ya sabemos cómo funciona el fútbol... ...no es la primera
8: vez que ocurren estas cosas. Gabriel Caballero, técnico del cuadro fronterizo... ...consideró como justa la igualada a uno.
9: Entonces creo que el punto nos sirve... ...porque de visitante también habíamos hecho... ...muy buenos partidos... Eh, ...y que a veces... Eh, no, ...no era lo que esperábamos, ¿no? Entonces hoy nos ponemos muy tranquilo del esfuerzo... ...yo me voy muy contento con el gran esfuerzo... ...que hicieron los jugadores... Con haber peleado hasta el último minuto de habernos...
8: El rector de la UNAM, Enrique Graue, apuesta por la continuidad de Jesús Ramírez para el próximo torneo como presidente deportivo de los Pumas.
9: Ya ustedes todos saben que el señor
0: presidente del club renunció. Esperaremos a que concluya, renuncia al término de la temporada, esperemos que concluya la temporada y entonces vendrán los cambios que haya que hacer. Pero está el presidente deportivo, el presidente deportivo Chucho Ramírez seguirá al frente de este. Los campos deportivos, los cambios deportivos dependen de Chucho Ramírez.
8: Para CIR Deportes, Memo García. Ahí está
3: la información de nuestro primer juego. Pumas empata frente al equipo de Juárez y... Y peligra muchísimo su calificación, Oscar, Ay, Antes eh, se movió el marcador en el corte, uno por 0 gana el equipo de Santos. ¡Ay, oh, 2-0! Acaba de entrar el segundo gol, el primero lo hace Arteaga. El segundo... ¿Alcanzas a ver, Oscar? Bueno, a ver, a ver, déjame... A, ahorita, ahorita les decimos quién hace el... ¡Ah, es dos de Arteaga! Arteaga otra vez. El segundo de Arteaga también. Dos por cero se pone el equipo de Santos. ¿Qué Prácticamente minuto? con este está eliminado Cruz Azul, eh. Alcanzas a ver qué minuto que no Es minuto y dos, gana Ras Santos Mauro. Dos por cero y con esto en entierra el, el sueño del Cruz Azul de no, colarse a la liguilla. Pero platicando acerca del equipo de Pumas, Oscar, uno por uno el partido va ganando uno por cero el equipo de Pumas. Tiene el 2 a 0, Malcorra, tira un penal y lo falla y después al minuto 64 vendía la respuesta de Juárez con un gol de fuera del área y al final los últimos cinco minutos del partido hubo dos postes por parte del equipo de, de Pumas y uno del equipo de Juárez Pumas prácticamente
4: eliminado ¿Sabes qué? Me parece y, y es una cosa eh, destacar Pumas eh, solito se mata tiene las, las, las ocasiones las posibilidades eh, pero siempre hay algo que lo, que, que lo borra y lo tacha a sí mismo. Fue Brian Lozano el segundo gol de Santos. Eh, ¿Cómo falla un penal? O sea, fallaron un penal, eh, tuve en o sea, los últimos cinco minutos, dos jas al poste. Sí, o sea, se fue encima, pero con todo respeto para Pumas, son partidos de local que dejó muchos puntos. Muchos puntos dejó de local. Y eso hoy prácticamente que yo creo que ya está eliminado, al igual que Chivas y al igual que Cruz Azul, con ese resultado. El que más posibilidades tiene con un ahí racha o marcadores difíciles es, Mon es Chivas, pero bueno, es el que más tiene vida. Ernesto, ¿pierde su
3: oportunidad Pumas después del empate contra Juárez?
5: Sí, sí, sí dejó escapar la gran oportunidad de, de colarse en la fiesta grande que obviamente le abre la, la gran posibilidad ...a Monterrey, que derrotando a Atlas ya estaría clasificado a la siguiente fase... Eh, ...qué manera de fallar goles de Pumas, ya lo decía bien Óscar... ...el penal de Malcorra, después de un gran gol... ...Felipe Mora, la forma en la, en la que baja el balón para que Carlos González remate al primer gol... Eh, ...fue increíble esa jugada, pero después tienen, he tenido unos ocho, nueve oportunidades claras de, de anotación... ...incluyendo la del penal... ...y no pueden meterla... ...increíble lo que le pasó a Pumas hoy en, en CEU... Dejó, ...dejó los puntos... Y, ...y me parece que no va a estar... ...aunque Oscarito sigue siendo Pumas... el ...después de, de, de los ocho... Ya clase, ...de los ocho que estarían clasificados... en este momento sigue siendo Pumas... ...el que más oportunidad tiene... no la chivas, pero... Eh, ...creo que sí dejaron la gran oportunidad... ...hoy en, en CEU... ...y no creo que esté Pumas... ...y bueno, al final... Creo que el resultado de un torneo muy malo para el equipo de Michel, aunque aunque estén ahí todavía peleando, me parece que ha sido malo. Y lo cierto es que el plantel tiene que sufrir una renovación fuerte, porque este equipo, por más que clasificara, no iba a pelear por, por mucho más en la, en la liguilla, así lo veo yo.
4: Eh, tienes razón, este Ernesto. A ver, para que, que califique eh, Pumas y Chivas, tiene que perder Monterrey, Tijuana, Pachuca. Y Pumas para que califique eh, Chivas. Y para que califique Pumas tiene que perder eh, Monterrey y Tijuana. Y recordemos, casualmente en este, Pumas va a visitar a Pachuca. O sea, está complicado, pero bueno, vamos a ver cómo se da. Vamos a ver. Y te voy a recordar un partido importante. Recordemos, el partido Pumas-América. Con un hombre menos este, en América... Le saca el empate a, a Pumas ¿Por qué? Porque Pumas eh, En todo el largo del torneo No supo aprovechar a veces cuando tenía su prueba numérica Y de local dejó ir muchos puntos Perdió muchos puntos de local Ernesto, Juan La, la semana pasada recordemos que le empata al Puebla a, a, Al último minuto
3: Por favor o sea, son, son puntos que deja ir el equipo de Pumas Vamos a recordarle a la gente la tabla a, a la fe, Ahorita hay seis calificados Santos, Necax, América, León, Tigres y Querétaro Ya están el Morelia tiene 27 puntos. Monterrey, séptimo y octavo, tienen 24. Abajito está Tijuana con 24, noveno. Décimo, Pumas con 23. Y después viene Pachuca y Chivas con 22 puntos. Entonces, la calificación está, brava. está, está brava. muy complicada. Porque si Morelia Morelia gana o suma su siguiente part... puntito. puntito, ya estaría ya estaría calificado. Al igual que Monterrey, que recibe al equipo del Atlas. Entonces parece que ya se cocinó esta, este asunto. Est, está muy bravo, está muy bravo.
5: ¿O qué, o ¿Qué opinas tú, Ernesto? No, oh, estoy de acuerdo, pero creo que Morelia ya está está clasificado, tiene 27 puntos. Los que los podrían alcanzar son Monterrey y Tijuana, pero Cholos tiene diferencia de menos 9 y Morelia de 7. Es decir, eh, sería complicadísimo, tendría que, que derrotar los Cholos a León por un... 20-0 o algo así para poder clasificarse en vez del Morelia. Así que creo que ya son son siete los clasificados ya a la fiesta grande y el último boleto lo pelearán Monterrey, los Pumas, Pachuca y Chivas. Cruz Azul esperando lo que pase hoy y están cayendo 2 por 0 ante Santos. Pero creo que esos equipos son los que van a estar peleando, aunque en realidad me parece que es Monterrey, Tijuana y Pumas los que, los que tienen alguna chance de meterse. Pumas necesita que Monterrey y Tijuana no ganen y ellos ganar. Eh, Pachuca todavía necesita que los cuatro no ganen y ellos ganar, y bueno, lo de Chivas ya es un ajedrez ahí medio loco que, que no, va, no va a suceder, pero eh, me parece que ya hay siete clasificados y el siguiente, si Monterrey gana, ya serían los rayados, que se meterían eh, de, de manera sorpresiva después de un mal torneo y antes de ir a jugar el, el Mundial de Clubes, eh. si Monterrey se llega a meter hasta la final del fútbol mexicano otra vez tendríamos navidad de, con finales sí, sí, platicábamos
3: sí, sí. la semana pasada de qué le convenía a Monterrey si dejar la liga a un lado para concentrarse en el mundial de clubes pero definitivamente no. ahora ¿Cuánto la semana pasada. ¿Cuán no, te, te vas a imaginar
4: que le fuera a pegar 4-0 Monterrey a Tijuana, hombre? Y, y además a, a un equipo que, que de local, local era es, es, bravo.
3: Ahora sí que es perrísimo. 2 por cero continúa el partido entre Santos y el equipo del Cruz Azul. Vamos a ir a, a un corte, no va hasta el 27 nos vamos. Eh, Oscar, cinco por cero. 5 por 0 gana el equipo del América Cuidado, contra Kai, el Veracruz. Creo, es una predicción que, que, quiero, que quiero hacer, que el, el nivel más
4: alto que le vamos a ver al América va a ser en Liguilla, porque ya está completo. Por supuesto, yo creo que el América llega muy bien a la zona de Liguilla. A ver, momento, hay jugadores que van a recuperarse, tienen 20 días después el de, siguiente partido. Claro, son 20 días. La Ojo, el próximo fin de semana va a haber un partido. Eh, de preparación, eh, amistoso, como le queramos dar el, el, el nombre, de América Monterrey. Es un partido que te va a exigir. Entonces, me parece sí, que América... Sí, pero
3: cuando no es competencia buscando, es distinto.
4: Y está buscando otro partido todavía el Club América para la siguiente fin de semana. ¿Por qué? Para no perder ritmo. Para no perder ritmo contra un equipo
3: de ascenso, yo creo. Vamos a ir un corte y regresamos para platicar más del partido entre Veracruz y América y toda la jornada número 18
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
7: Arroba un FMX. Felicidades a los burros blancos del Politécnico. Campeones tras superar en la final 24-17 águilas blancas.
2: Resultados de la jornada 13 en el ascenso MX última de la apertura en su fase regular Mineros y Dorados empataron a cero Atlante derrotó 2 a 1 a los Cimarrones habla su técnico Alex Diego No bueno muy contento creo que el equipo se lo merece los muchachos se lo merecen por lo bien que, que trabajan día a día al final nos salió el resultado eh, y creo que los muchachos lo hicieron perfectamente Por su parte los Correcaminos superaron 2 a 1 a los Venados Tampico Madero 2 a 0 a los Potros de la UEM mismo resultado de los Alebriges Celaya para quedarse con el liderato de la tabla general, los cafetaleros derrotaron 2 a 1 al Atlético Zacatepec y los leones negros de la UDG a los loros de Colima por el mismo marcador, los cuartos de final se jugarán de la siguiente manera Atlante segundo lugar de la tabla general se medirá a los mineros que terminaron en séptimo, Tampico Madero tercero se enfrentará al sexto de la tabla que es el Celaya, mientras que los leones negros de la UDG que terminaron cuarto se estarán enfrentando al Atlético Zacatepec que por su parte terminó en quinto, destacar que los alebrijes de Oaxaca avanzaron directo a la semifinal por haber terminado como líderes de la tabla general las fechas y horarios de los cuartos de final se conocerán este lunes Asir Deportes Gabriela
6: ¿Quieres algo rápido, sabroso, picosito, salado o dulce? Piensa en Pastes quicos la auténtica tradición hidalguense Pruébalos con una Coca-Cola bien fría Es hora de juntarnos a comer Pastes quicos presenta
0: Espacio Deportivo Nueva Generación
6: ¿Quieres algo rápido y sabroso para tu antojo pero que sea picosito, salado o dulce? Piensa en pastes quicos, la auténtica tradición hidalguense. Prueba los tradicionales pastes quicos de papa con carne o una deliciosa empanada dulce o salada. Con pastes quicos y Coca-Cola, siente el sabor. Haz deporte.
3: Y para contactar a nuestros amigos de Pastes Quico, eh, la página es www.pastesquicos.com o en las redes sociales en Facebook. Pastes Kikos Oficial, en Instagram, arroba Pastes kikos. Y si usted vive en el Estado de México, hay una sucursal afuera del Metro Cuatro Caminos, en Transmisiones Militares, número 30, local LA15, Colonia Fraccionamiento Industrial Naucal, Panjuárez, en el Estado de México. Y recuerden de acompañar sus Pastes Kikos con Coca-Cola. Siente el sabor, haz deporte.
6: ¿Quieres algo rápido, sabroso, picosito, salado o dulce? Piensa en Pastes quicos la auténtica tradición hidalguense. Con Pastes quicos y Coca-Cola, siente el sabor. Haz deporte. Pastes quicos presentó.
3: Regresamos a Espacio Deportivo con la jornada número 18. Oscar, platicábamos acerca de la victoria del América 5 por 0 a la escuadra del Veracruz. Gran forma de terminar el torneo por parte del América con este golpe de... De, de vitalidad para la América para, empe, para encarar una liguilla con el ánimo a tope después de una goleada. Claro, y sabes qué gusto me da que Gen sea el goleador de la América. Tres goles, hace tres Genre. goles. Uno Castillo, que también da gusto el regreso de Castillo. Claro.
4: Y Bruno, que también regresa a hacer gol. Ernesto, ¿cómo viste a la América?
5: Oh, bueno, un partido, por así decirlo, sencillo ante Veracruz. De hecho, pudimos ver su historia, ¿eh? pueden ser desafiados. El equipo de los tiburones, así que podría ser el último partido que se disputa en el Luis Pirata Fuente como equipo de primera división. El América, con Jorge Sánchez, ya recuperó, ahora sí, a su equipo completo. Va a estar muy fuerte de cara a la liguilla. Y hay que ver cómo toman este este parón que van a tener, como decía Oscar, de más de dos semanas antes de iniciar su participación en la liguilla. Me parece que puede ser un arma de, de doble filo, ¿no? Puede ser que, que el equipo llegue totalmente descansado. Bien trabajado en, en entrenamientos, en ese partido contra Rayados eh, para prepararse, o puede ser que pierdan ritmo, no hay que esperar a que ya se den las acciones, pero lo cierto es que la América de aquí a que vuelva a tener acción en el torneo pasan más de lo general.
0: Vamos a
3: escuchar a López Zarza Castillo y lo que menciona Ernesto de Fidel Curi, que probablemente se te termine en una desafiliación.
10: América parece que despertó en el final del torneo y con un hat-trick de Henry Martín. Terminaron goleando 5 por 0 Veracruz, con lo que amarraron su boleto a la liguilla. Nicolás Castillo, quien también anotó un gol en el partido, aseguró que no les debe afectar. Los 20 días que estarán sin jugar entre la pausa de la fecha FIFA y el descanso en la última jornada. Se
4: cumplió el objetivo, era importante ganar hoy con harta diferencia.
9: Nos faltaron un par de goles, pero, pero vinimos, vinimos a buscar primero la victoria y eso, eso nos tiene contento porque ya estamos metidos arriba. O sea, la América, yo creo que nadie lo quiere enfrentar en la liguilla. Creo que es un
4: equipo que, que se transforma. Nosotros queremos darle miedo a todos los equipos que, que nos enfrentemos. Vamos a ver contra quién
11: nos toca. Y, y con la misma ambición que tenemos de ser campeón hay que jugar todos los partidos. Sea contra el octavo, contra
10: el séptimo, contra el primero, tenemos que jugar así de igual a igual. Por su parte, el entrenador de los tiburones, Enrique López Arza, reconoció que las águilas les pasaron por encima. Es
5: tristeza con este resultado ante un equipo que, que fue superó, totalmente que se realiza. Y ahorita, en este momento... Es que es la responsabilidad.
10: Luego que la Federación Mexicana de Fútbol anunciara que iniciará una investigación sobre el Veracruz que podría terminar con la desafilación de los tiburones, el dueño del equipo Fidel Curi no tuvo miramientos para criticar al órgano rector del fútbol mexicano.
12: Deudas que eran de Mohamed Morales, de Herrerías, de todas las administraciones anteriores. Esa porquería que la Federación tenía oculta, pues me hizo pagarla. Entonces imagínense, yo limpio la porquería de la Federación y ahora se quedan mis problemas en este momento, pero voy a salir adelante El Veracruz no se va a desafiliar, voy a pagar, voy a salir adelante, y que sus palabras se las guarden, que mejor limpien su porquería, porque así como ellos van a abrir una investigación, yo voy a abrir una hacia la Federación Mexicana de Fútbol, y no nada más aquí, también en a nivel internacional hablan y se sientan y quieren ser Chucho el Roto, no son Chucho el Roto, ¿cuánto han pagado de los 18 millones? porque hasta ahorita no me han dado un recibo que digan que ya le pagaron a algún jugador, imagínense 3 millones de pesos, y son los héroes de la película, la mamá Fede, decía iba a pagar, le dije, no les va a pagar, cuidado lo están utilizando, hay complot para Sir Deportes,
4: Axel Tomán.
3: que mejor limpien sus porquerías fue, lo, fue la declaración de Fidel
4: sabes qué, Juan Ernesto, me parece una falta de respeto que en el fútbol se, 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 se den estos diálogos eh, yo creo que Bonilla, John De Luisa y hoy Curi eh, esto no se tiene que, 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 que estar ventilando ni, ni reventarse uno tiene problemas perdón, Fidel Cure al comprar un equipo con esos problemas, es el encargado porque es el único dueño. Él habla de cuando él ascendió limpiamente con la piedad. Recordemos hace Sí, porque este equipo es la piedad. Exactamente. Pero él, al, al llegar a esta plaza, al comprarla, al final, corre con todo lo negro que estaba atrás. Bien o mal, él es el dueño. Él es el que corre la plaza, sí, de cinco años para acá. Pero Veracruz es una plaza de años. Yo, yo creo que hay información no hay información suficiente de las dos partes como para juzgarlo desde afuera. Pero ¿sabes qué? Se está hay algo que contra la federación diciendo. y la federación lleva mano. Claro. No, ¿Por es... qué porque él incumplió el reglamento? Ernesto, ¿tú qué opinas? Para mí, el que lleva las de perder es Fidel Curi y Veracruz.
5: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el equipo, al final, la resolución va a ser que se ha desafiliado. Eh, hay que decirlo, Fidel Curi ha sido un tipo que... Que vino a, a meter muchos problemas del equipo del de Veracruz, aunque los jugadores lo respaldan y es ahí donde no 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 entendemos bien qué está sucediendo realmente en el equipo Jarocho, pero, pero estoy de acuerdo, si si había problemas después de Mohamed Morales y de Renías como dueños del equipo, ¿por qué compraría? Eh, sabía perfectamente que estaba comprando un equipo con adeudos que eh, se iban a pasar a, a su persona, así que me parece que, que estoy totalmente de acuerdo. el es el Fidel Curiel que tiene todo que perder en este caso y veremos qué pasa. Lástima por una afición que de verdad es, es fiel, es noble eh, y está siempre con el equipo y sobre todo una franquicia que, que tiene tanta historia como el Veracruz, pero creo que ya es insostenible y además si no es por medio de la desafiliación, de va a ser por medio del descenso. no El equipo no va a permanecer en primera mucho más de seis meses.
3: Así es, ya estaremos siguiendo este tema de cerca, y cambiando de tema, las Chivas, las Chivas tienen, yo creo que el mejor primer tiempo de toda su temporada, 3 por 0 al equipo de Querétaro, y todavía paran un penal, final del resultado 3 a 2, Alan Pulido
4: llega a 10 goles. Me parece que Chivas, como tú lo mencionas, juega su mejor partido, un, un primer tiempo en sueño, 3 0, 3-0, me parece que Chivas eh, ay le faltaron un par de jornaditas para meterse más con vida y hay que alabar el gran trabajo de Luis Fontena me parece que Luis Fontena ha cumplido se le ve una mejor cara futbolísticamente se le ve un, po un poquito de, de solidez ojo no es el mejor plantel y por eso le peca mucho a Luis Fernando Tena perder los puntos que ha perdido. Lo más fuerte que le podemos acuchillar a Luis Fernando Tena es en un clásico perder 4-0. Sí. Pero, ¿de qué forma? Con dos hombres menos. Ernesto, ¿se queda Luis Fernando
3: Tena con las chivas?
5: Estos resultados, sin duda, sin duda están haciendo pensar a Ricardo Peláez de la continuidad de, del saco Tena. Yo, en lo personal, creo que sí se debería de quedar ya conoció al equipo, ya lo está trabajando, ya ha visto una mejoría total, pero lo cierto es que Chivas despertó demasiado tarde, aunque si se llega a meter eh, el Guadalajara a la fiesta grande, va a ser un, un rival complicadísimo, aunque obviamente parece que, que no va a ser así, pero estoy de acuerdo, 45 minutos muy buenos de Chivas, los mejores de, de su temporada, anotó Pulido, el golazo de, de Alexis Vega, también un sueño para un penal, en fin, Chivas jugó un muy buen partido, al final casi... Casi se le sale de las manos, pero, pero estas chivas despertaron demasiado tarde. Y lo más probable, lo más, más probable, a menos que se dé un milagro, es que no van a estar y no van a clasificar.
3: Vamos a escuchar las palabras del Flaco Tena y de Víctor Manuel Bucetich.
11: Con goles de Vega, Pulido y López, las chivas rayadas del Guadalajara derrotaron tres goles por dos a los gallos blancos del Querétaro, que sobre la hora pusieron presión sobre los tapatíos. Luis Fernando Tena destacó la labor de sus pupilos para seguir con vida hasta la última jornada de esta Apertura 2019.
10: Sí, qué bueno, seguimos, seguimos con vida, qué bueno que tengamos todavía, sabemos que son remotas, pero hay posibilidades de poder calificar y, y vamos a luchar hasta el final. ¿no? Eh... Sí creo que el equipo se va entendiendo mejor, se van compenetrando mejor. Hicimos muy buen partido en Toluca la semana pasada. El primer tiempo de hoy pues, me pareció extraordinario y he ganado 3-0 un equipo tan fuerte como Querétaro, que ha hecho un torneo extraordinario.
11: Víctor Manuel Bucetich, técnico de los queretanos, lamentó la actitud de sus futbolistas, principalmente en la primera parte.
9: Que Nos equivocamos en la primera parte y salimos de, con actitud que no ha sido la nuestra y bueno, después de ese primer buen gol que hicieron ellos después cometimos equivocaciones en salida debemos de corregir y evitar que en el futuro, en un momento dado eh, tengamos este tipo de participaciones así
11: Para Sir Deportes desde Guadalajara, Erraldo Moritz Y
3: el Monterrey le rompe el invicto al equipo de Tijuana en casa 4 por 0 eh, Tijuana había recibido antes de este partido 8 goles como local Nada más ocho, y en este partido, en el partido que pierden como local, en uno de los más importantes que tenía para clasificar, le meten cuatro, Ernesto.
5: Sí, pero de esos ocho que dices, Juan, eh, bueno, como local, dices tú, pero lo cierto es que, que a Tijuana le han metido siete goles en los últimos dos partidos, se le está cayendo el equipo a Óscar Pareja, y por su parte Monterrey va a estar en la fiesta grande, bueno, si así lo decide. Sí. Eh, con una victoria ante la la próxima semana me parece que va a estar el equipo de los rayados que no pierde desde la llegada de Mohamed en Liga eh, va a ser un equipo bien complicado para cualquiera eh, le va a tocar a, la, a, los, a los que quedaron ahí en la parte alta de la tabla y va a ser un equipo eh, muy muy complicado de derrotar lo dijo Pizarro y me parece que le queda perfecto a todo el equipo en estos últimos partidos es cuando los equipos fuertes eh, empiezan a demostrar su mejoría y son cuando mejor llegan a, a la fiesta grande, ya lo, ya lo ha hecho Tigres muchas veces y creo que Monterrey va por la por el mismo camino, va a estar en Liguilla y va a ser un equipo bien pero bien complicado y me parece que uno de los grandes eh, candidatos al título.
4: Eh, totalmente de acuerdo contigo Ernesto me parece que Monterrey fue muy superior a Tijuana, lo más importante Pizarro sigue haciendo goles y qué calidad de goles y Funes Mori en dos minutos en, en minuto y medio hace dos goles es el tipo que siempre le mete el pecho a las balas para Monterrey escuchamos a Mohamed y a Oscar Pareja
11: con doblete de Rogelio Funes Mori, Rayados goleó 4-0 a Tijuana para remover así al cuadro fronterizo del octavo sitio y mantener sueño por liguilla. Habla Óscar Pareja, técnico de Cholos.
2: Eh, en una tarde como hoy, en una noche como la de hoy, una jugada
3: que decide tanto, un partido que representaba tanto también. Pues lo único que hay que hacer es darle para adelante. Nosotros eh, seguimos apoyando a los futbolistas. El, una jugada muy decisiva que nos tiene muy amargados porque veníamos haciendo las cosas bien y que tiene una alta decisión hoy en lo que pasó en el campo.
11: Resultado que para Antonio Mohamed, estratega regiomontano, hace pensar en el futuro inmediato.
3: se hace un poco
5: complicado poder trabajar eh, en ese sentido, pero bueno, eh, son las reglas que hay y hay que aceptarlo. Lo que sí es que
2: tenemos que ganar en casa para cerrar. Como tiene que ser, y pues bueno, veremos si nos alcanza.
11: Monterrey llegó a 24 puntos, mismas unidades que mantiene Tijuana. así Deportes, Edgar Flores.
3: Muchas gracias a Edgar por la información, y nos vamos con el partido de León, que mantiene todavía el invicto hasta el final del torneo en casa. 4 por 0, le mete al equipo de La Volpe. León es el equipo más goleador del torneo 36 goles en lo que va 8 partidos ganados, su cuarta victoria como local y parece ser uno de los grandes candidatos al título Oscar
4: Yo creo que el candidato número uno es Santos por lo que nos ha funcionado eh, después el gran año que ha tenido León, el año pasado super líder hoy marcando la, tener la mejor delantera, los mejores números de goles, lo hace favorito pero también por atrás, el América siendo un equipo diferente y un Toluca de verdad que nos tenía acostumbrado a esto. ¿Se queda la golpe, Ernesto?
5: No, no creo. No creo que pueda continuar la golpe. Eh, el torneo de Toluca ha sido malísimo. Me, tiene, me parece que tienen que hacer una renovación en el equipo, eh, dejar ir a algunos jugadores que, que vinieron a nada al fútbol mexicano. Y por parte de León va a ser un, un equipo eh, serio candidato al, al título está cerrando muy bien el torneo, juega muy bien al fútbol el equipo de Ambrís y se puede meter inclusive hasta la segunda posición de la tabla general, veremos cómo acaba, pero León va a ser un equipo bien complicado.
3: No, yo, yo yo manejo al equipo de León como uno de los grandes candidatos al título porque su estilo de juego ha sido casi infalible en lo que va de la temporada. Vamos a ir un corte y regresamos con más información, estás en Espacio Deportivo, Nueva Generación.
0: ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
7: Arroba ATP Tour arrancaron las finales de la ATP en Londres en el grupo Bionborg Novak Djokovic le ganó a Mateo Berrettini Dominic Team doble 7-5 a Roger Federer
10: Raúl Jiménez sigue encendido y marcó el gol de triunfo en la victoria del Wolverhampton 2 por uno sobre el Aston Villa. Este gol fue el 100 en clubes para el mexicano que también celebró su partido 50 en la Liga Premier. En España, Javier Aguirre debutó como técnico del Alavés con empate a uno ante la Real Sociedad. Néstor Araujo jugó los 90 minutos en la derrota del Celta 4 por uno ante el Barcelona. Héctor Herrera fue titular y jugó todo el partido en la remontada del Atlético de Madrid Tres por uno sobre el Español. El técnico Diego Simeone destacó lo que le aporta el mexicano. Herrera
9: no da personalidad en el en la circulación de, ju de juego en la mitad de la cancha.
10: En el el derbi andaluz Andrés Guardado salió de cambio al 77, mientras que Diego Lainez se quedó en la banca durante la derrota del Betis 2 por 1 ante el Sevilla, donde el chicharito no vio acción. En Holanda, Edson Álvarez se quedó en la banca durante la victoria del Ajax 4 por 0 sobre el Utrecht, mientras que Ari Gutiérrez jugó 67 minutos en la derrota del PSV 2 por 1 ante el Willem. Irving Lozano se fue en blanco en el empate del Napoli 0 a 0 contra el Genoa, mientras que Jesús Corona jugó todo el partido en el triunfo del Porto 1 por 0 sobre el Boavista. Para Sir Deportes, Axel Toman.
3: Muchas gracias Axel por la información, regresamos con la jornada número 18 de la Liga MX El equipo del Necaxa en una en una gran temporada suma su novena victoria La sexta como visitante, es un gran visitante Es del el equipo mejor Necaxa
4: Es uno de los mejores visitantes Dos por cero se impone a San Luis Oscar Y lo hace muy bien, dando golpes de autoridad en momentos precisos eh, Qué feo es ver un estadio vacío, repito otra vez sí. La eh, es
3: el segundo partido. Es el
4: segundo, América fue el primero y hoy Necaxa, pero no hay que quitarle el mérito al Necaxa, lo traja muy bien el partido y lo gana con justicia Así fue el partido.
3: Y ahora continúa Mauro Quiroga como líder de goleo del torneo, Suma sí, 12, 12, 12 tantos Vamos a escuchar la nota de la victoria del Necaxa
11: Atlético de San Luis condenó su eliminación de la apertura al perder 2-0 ante Necaxa en el estadio Alfonso Lastras. Mauro Quiroga y Cristian Calderón sentenciaron el resultado que amarró el boleto a la fiesta grande para los hidrocálidos. Habla Memo Vázquez, técnico de Rayos.
0: Lo hemos hablado durante la semana y, y era importante que el equipo volviera a dar una buena exhibición, no, un, un partido donde todo el equipo
4: jugara lo mismo, donde se defendiera bien donde atacará bien y se hizo un gran esfuerzo, no aparte de conseguir un, un gran resultado en una cancha complicada. Entonces, sí, la verdad es que el equipo quiere cerrar bien el torneo y quiere hacer una buena liguilla, entonces era importante eh, dar un buen juego como el que hicimos el día de hoy.
11: Al tiempo que Luis García Timonel Potosino expresó.
9: A pesar de que nos equivocamos en el primer gol, una salida de nosotros, este, un robo eh, importante, una transición rápida de ellos... Creo que en el segundo tiempo tuvimos algunas opciones importantes para, para, para empatar el partido. Y al final, la, la jugada del segundo gol, nos descuidamos y bueno, damos esa ventaja, yo creo que son los detalles en los que se tiene que trabajar para ser un equipo más competitivo.
11: A Deportes, Edgar Flores.
3: Muchas gracias a Edgar por la información. Los Tigres empatan por segunda jornada consecutiva 0 por 0 y Pachuca prende una veladora para que, pierda, para que le gane a Pumas. Pierda contra, pierda Tijuana, pierda Monterrey para que se meta a la fiesta grande, Ernesto.
5: Sí, lo de lo de Tigres eh, puede llegar a ser preocupante porque, como lo comentaba hace rato, es un equipo que lleva camino en, en el torneo, que está ahí metido dentro de los ocho, pero que al final cierra muy fuerte y en este torneo no se está viendo así. El equipo ofensivamente no anda bien, defensivamente
2: eh,
5: es un equipo muy, muy poderoso, es un, una de sus fortalezas pero ofensivamente los dos partidos que ha jugado tanto a Querétaro como, como en esta ocasión no no se ha visto bien el equipo y me parece que, que debe tener preocupado a, al Puca Ferretti y lo de Morelia, cinco partidos sin conocer la derrota. Desde la llegada de Pablo Guedes este equipo empezó a jugar mucho mejor e insisto, aunque no sea matemáticamente, el equipo michoacano va a estar dentro de, de la liguilla y por el Puebla, qué clase de errores de la defensa lo de Per, lo de Arreola, lo de Néstor Vidrio, increíble. Por algo el pueblo está metido en la parte baja de, de la tabla general.
3: Vamos a escuchar al Tuca que no estaba nada contento con el empate y Palermo estaba más enojado por el arbitraje. El festejo
9: previo de sumar 11 liguillas consecutivas con esta de la apertura 2019 y que más de 41.000 aficionados celebraron en el universitario no sirvió de estímulo a Tigres, que empató sin goles. Se quedó sin pólvora, seguramente consumida en la pirotecnia festiva y del júbilo inicial terminaron abucheados, clasificados, pero bajaron al quinto peldaño, mientras que Pachuca quedó fuera. A Tuca Ferretti, además de no gustarle, le incomoda el resultado. Sí,
12: incómodo tiene es la palabra exacta, porque el segundo tiempo, Pachuca creo que tiene tres opciones de gol. No es para preocuparme, pero sí no me gustó el accionar del equipo. El que tenía la necesidad urgente de ganar, ganan ellos. Porque ellos ahorita están prácticamente fuera de la línea. Nosotros estamos buscando una mejor posición en la tabla general. Y nosotros no supimos manejar esto adecuadamente.
9: A Martín Palermo, técnico del Pachuca, le dio bronca que el árbitro César Ramos no haya acudido al VAR en dos jugadas que, en su opinión, fueron penales cometidos por Tigres. Una barrida de Salcedo dentro del área que derribó a Franco Jara, al mismo quien minutos después también le cometió a falta a Uguayala. Sigue sí, un poco molesto con las decisiones arbitrales en cuestión de cuándo es la utilidad del VAR. Fueron dos jugadas determinantes y en ningún momento... ...se recurrió a, a la revisión del VAR... ...no soy de, de criticar ni meterme con el arbitraje... ...y con esto de tener un, una herramienta más... ...una ayuda más como es el VAR... ...en ninguna de las situaciones se haya acercado... ...por lo menos a decidir él... ...es la bronca que a uno le queda... ...por lo, cómo se dio el partido... ...y porque que los muchachos hicieron un esfuerzo grandísimo... El empate sin goles en el universitario los deja casi fuera de liguilla. Y nos quedamos con un sabor más que amargo, el punto veremos si nos sirve, tenemos que depender ahora de, de algunos resultados para tener esa posible chance de entrar a liguilla. Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
3: Muchas gracias a Felipe por la información. Y para terminar la jornada, la victoria del equipo del Morelia, que se va rapidísimo adelante con gol de Miguel Sansores. Y después Giglotti, no, Aristeguieta entra y al minuto hace el tercer tanto para cerrar el ataúd del equipo del Puebla. Prácticamente calificado el Morelia Oscar.
4: Sí, me parece que Morelia es superior, que que le meten un buen susto eh, Puebla porque le da la voltereta. Fue un partido de volteretas. Me parece que eh, Morelia de local es un equipo muy fuerte y hay que destacar lo que suma el Shaggy Martínez. Es un jugador de corazón que infla el equipo con pulmones y de verdad, eh, Morelia nos ha sacado de onda con el gran torneo que ha hecho. Vamos a
3: escuchar a Pablo Guede y a Reynoso.
8: Morelia venció al Puebla 3 a 2 y se acerca a la liguilla Pablo Guede, técnico de Monarcas alabó el funcionamiento de su escuadra
10: y la verdad que que si hay algo que tengo que, que, que felicitar a, a los jugadores por todo lo que usted
9: dijo está bien la actitud y todo, pero las formas, las formas con que eh, intentamos dar vuelta al partido, a mí es, es lo que más me gusta nos tiramos un solo pelotazo a la desesperada siempre tratando de jugar sabiendo cuál era el objetivo de dónde tenía que llegar la pelota para dónde terminar.
8: Juan Reynoso técnico del cuadro de la franja se mostró inconforme con la labor de los árbitros
9: hoy una impotencia enorme quiero ver el vaso medio lleno no, no vacío, una impotencia Grande porque son detallitos que te van metiendo y te van metiendo y lo sacan a ellos del área y nos meten. O sea, yo no le quiero echar la culpa al árbitro porque le tengo un gran aprecio y respeto al señor Peñalosa, pero me parece que hoy hubo dos reglamentos.
8: Para Sir Deportes, Memo García. Y ya cambiando de
3: deporte en el, en el Estadio Azul, los burros blancos logran el campeonato en la Liga Mayor. Habla Agustín López y Abel Alejandro García.
2: Con una anotación polémica de Aarón García en series extras, los burros blancos del Instituto Politécnico Nacional se coronaron en la Liga Mayor de la UNEFA al vencer en la final de la conferencia Jacinto Licea a las Águilas Blancas también del IPN, 24 puntos a 17 en el estadio de la Ciudad de los Deportes, que registró una gran entrada, habla el Head Coach de los de Zacatenco, Agustín López.
3: Nosotros como equipo desde la semana cuando empezamos a trabajar, el domingo nosotros teníamos completamente la confianza de que íbamos a ganar. Preparamos un juego de estas características
2: Cerrado, difícil El coreback de los burros, Abel Alejandro García Fue nombrado como el jugador más valioso de esta final Y esto comentó Llevar
12: este juego a tiempo extra Las dos, dos aficiones más grandes de México Escuchar el vuelo en
2: Politécnico La verdad es que te enchina la piel y te deja un sentimiento de emoción Este título refleja todo lo que hemos trabajado Meses atrás y años atrás Asir Deportes, Gabriel Yela. Muchas gracias
3: a Gabriel por la información Nosotros vamos a ir al 5 en 1 Para terminar
0: Cinco noticias en un minuto.
7: En el Mundial Sub-17 en Brasil, México logró su pase a las semifinales tras derrotar 1 por 0 a la selección de Corea del Sur con gol de Ali Ávila al minuto 77. Resultados de la fecha, 18 Pumas empató con Juárez, León 4-0 a Toluca, Chivas 3-2 a Querétaro, Tigres empató a 0 con Pachuca, Necaxa 2-0 a San Luis, Monterrey 4-0 a Tijuana, América 5-0 a Veracruz, Morelia 3-2 al Puebla. Lista la liguilla en el ascenso MX, los alebrijes van a semifinales como líder general en cuartos de final, Atlanta enfrentará a Mineros, Tampico a Celaya y la UDG al Zacatepec. En lo más destacado de la fecha 13 en España, el Real Madrid le ganó 4-0 al Leibar, el Barça 4-1 al Celta Y el Atlético de Madrid 3-1 al Español con buena actuación del mexicano Héctor Herrera En lo más destacado de la semana 10 de la NFL, Tennessee le ganó 35-32 a Kansas Atlanta sorprendió 26-9 a Nueva Orleans, Miami le ganó 16-10 a Indianapolis Pittsburgh derrotó a los carneros y Green Bay 24-16 a Carolina
3: Muchas gracias a Mike por la información. Ernesto, ¿qué tenemos para la próxima semana?
5: Mañana el Monday Night Football, los 49 de San Francisco exponiendo su invicto ante Seattle. Buen partido el día de mañana. Por cierto, Vikingos está derrotando 7-0 a Dallas en este domingo por la noche. Tenemos el partido de México el próximo jueves a la una y media de la tarde la semifinal ante Holanda del Mundial Sub-17. Y en fin, tenemos tenemos mucho deporte, la selección mayor, en fin. Muchas cosas que ver en la próxima semana.
3: ¿Mensajes,
4: Oscar? Vámonos, en este, un saludo a Fernanda Sarazúa, que la, el martes tiene un gran evento eh, de básquetbol. Mucho éxito, Fernanda, y a ganarlo.
5: ¡Nos vamos, Ernesto! Fuerte abrazo, nos escuchamos el próximo domingo por allá. Buenas ¡Abrazo, noches, amigo! ¡Vámonos!
3: Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. 2 por 0 prácticamente terminará el partido entre Santos y Cruz
0: Azul.